0: Своем вас из Церкви христианской веры города Сакамента. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему заседанию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу ⁇ Настоящая истина ⁇ Здравствуйте, Сергей Головей, микрофона. Огромнейшая благодарность вам за то, что и сегодня становитесь частью нашего обещания. Негромко сказано, для нас действительно большая честь с вами встретиться, провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще раз и последний раз мы обращаемся к 35 главе книги пророка Исаи, Заканчивая наш разговор на тему «И пустыня будет цвести великолепно». Книга пророка Исаи, 35 глава, и вашему вниманию несколько стихов, начиная с первого. «Возвеселится пустыня и сухая земля». И возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Потрясающее обетование, не так ли? Мы поощрены персонализировать его, мы поощрены сделать эти строки своими. Сделать эти строки своим провозглашением на ежедневной основе. Возвеселится моя пустыня и моя сухая земля. Возрадуется моя необитаемая страна и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свести, будет радоваться, будет торжествовать и будет ликовать. И вот когда это произойдет, мы опускаемся в пятый стих, тогда откроются глаза слепых, тогда уши глухих отверзутся, тогда хромой скачет, как олень, и язык немова будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Другими словами, прежде чем рука Божья будет простерта на чудеса, знамения и сверхъестественные проявления, наша с вами пустыня должна расцвести. Уже неоднократно было замечено в этой серии радиопрограмм, что очень часто слова «пустыня», «сухая необитаемая земля» вызывает у последователей Иисуса Христа определенный страх. Но так не должно быть. Ведь же в подавляющем большинстве случаев пустыня в нашем маршруте прописана самим Богом. Я не устану об этом повторять. Чаще, чем реже, пустыня, сухая земля в нашем маршруте прописана самим Богом. Это было правдиво в отношении израильского народа. Это было правдиво в отношении Иисуса Христа. Это будет правдивым и в отношении каждого из его последователей. В Луки, в 4 главе, в 1 стихе мы читаем, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Нет, не бесы повели его туда, не дьявол повел его туда. В пустыне он был искушаем дьяволом, но повел его туда не дьявол. Исполненный Духа Святого Иисус в пустыню был поведен Духом Святым. И из пустыни он вышел в силе Святого Духа. Знаете почему? Потому что свою пустыню он превратил в некий духовный тренажерный зал. Сыновья Израилевы, к сожалению, проведшие в пустыне 40 лет, не превратили ее в духовный тренажерный зал. Они превратили ее в площадку для ропота, в площадку для недовольства, в площадку для бунта и неверия. И там в пустыне целое поколение пало костями. Поэтому выбор сегодня остается за нами. И мой призыв сводился и будет сводиться к тому, чтобы каждый без исключения свою пустыню, свою сухую землю превратил в некий духовный тренажерный зал и начал практиковать ряд духовных упражнений. В случае с Иисусом это был пост. И говорить о посте Христос имеет полное право. И о посте Он говорит неоднократно на страницах Священного Писания. И вот именно на эти принципы мы с вами и обращаем внимание. Номер один. Пост – это не вопрос «если». Пост – это вопрос «когда». Если вы еще не запомнили, если вы еще не записали, пожалуйста, сделайте это. Пост – это не вопрос «если». Пост – это вопрос «когда». В своей Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия Матфея, Христос говорит о милостыне. Христос говорит о молитве, и Христос говорит о посте. И все три раза он не использует слово «если ты творишь милостыню», «если ты молишься», «если ты постишься». Все три раза он использует слово «когда». Номер два. Пост – это не просто религиозная тщетная практика. Пост – это внутреннее сокрушение перед Господом. Это не какое-то внешнее показательное действие. Это сердечное состояние. Друзья, во время поста нет, не надо разрывать свои одежды перед Богом. Во время поста надо разрывать свое сердце перед Ним. Сердце сокрушенного и смиренного, говорит Давид, ты не презришь Боже. В книге пророка Исаии, 58 главе, мы читаем с вами в 5 стихе такие слова. Это вопрос, который Господь задает своему народу. И сегодня этот вопрос звучит к нам. Таков ли тот пост, который я избрал, день, который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Поэтому я повторяю еще раз, пост – это не просто религиозная тщетная практика, это внутреннее сокрушение перед Богом. Это не внешние какие-то показательные действия. Это сердечное состояние, угождающее Господу. Номер три. Пост – это не служение по вдохновению, а выстроенная или встроенная система. И многих людей, к сожалению, это очень серьезно напрягает. Но ведь наше тело – это, по сути, скоординированное взаимодействие ряда систем и сердечно-сосудистой и нервной, и мышечной, и желудочно-кишечной, и так далее, и тому подобное. И когда хоть одна из этих систем выходит из баланса, это ощутимо на всем теле. Поэтому призыв сегодня будет сводиться к тому, чтобы пост стал некой системой нашего духовного следования за Господом. А как по-другому расценить следующие слова апостола Павла? 2 Коринфянам 11 глава и в 26 стихе он пишет. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменника, в опасностях от язычника, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, голоде и жажде, часто в посте, на стуже и наготе, слышите? Часто в посте». Он недвумысленно дает нам понять, что пост был неотъемлемой частью его духовных дисциплин. В книге Деяний апостола» в 13 главе, в первом стихе мы читаем «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киринянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савол, когда они служили Господу и постились». Опять ударение на что? Служение Богу и пост, служение Богу и сокрушение сердца, служение Богу и поиск Его в посте и молитве – это неотъемлемая часть жизни каждого последователя Иисуса Христа. И вот о чем можно сказать определенно. Когда это будет иметь место, тогда наша пустыня расцветет. Тогда наша необитаемая земля будет радоваться и ликовать. Тогда и только тогда рука Божья будет простерта на чудеса, знамения и сверхъестественное проявление. Тогда мы увидим славу Божью в своей жизни и станем свидетелями его всемогущества.